0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu THAK. Dneska se tady se mnou Ondra, Vincent a Alex s představení Maturita s prstem v čau kluci.
1: Ciao.
0: Tak my kluci, řekněte, o čem představení. Ty jsem moc zhlídl, je to velká zábava, švande, ale pojďte mi říct trošku nějaký děj. Zníš, to
2: <laughs> No tak předně děkujeme a vlastně to představení je o knížkách k maturitní zkoušce, kde si z nich vlastně děláme srandu, hrajeme odlehčeně, zábavně a hlavně rychle.
1: Tak je to jako v Simpsonovejch, když prostě máte jeden díl, ve kterém oni vám vlastně vysvětlí bezkratce tři knížky, takže vlastně pochopíte, zároveň vás to baví, tak my takhle jsme připravit ty maturanty k tomu, aby to nemuseli číst, protože já osobně, já Vincent, nenávidím čtení. Ondra zase čtení miluje a my vlastně celou dobu vedeme takový boj o tom, jaký je, je nejlepší způsob, jak si tady ty informace naučit, protože on tvrdí, že to je opravdu si to přečíst, já říkám, že to je trošku stará času, že se to dá naučit i jinými způsoby. takže vlastně jsme vymysleli tady to představení, aby my jsme to udělali takový jako kondenzovaný, zábavný a ty studenti prostě během hodiny se naučili 10 knížek maturitě perfektně. 13. 13? že 13. To je strašně moc. Neuvěřitelné číslo. Za man. hodinu. Za hodinu je to neuvěřitelné. No, takže to je to představení. Tolika k tomu. Až další otázky. Mimochodem,
3: mimochodem, ten díl jsem je 13. díl, 14. série. Jsou to příběhy z nevrácené knihy. Je tam třeba i Hamlet nebo Janka z Arku.
0: Podívejte se na to všechno je to čedby. Janka z Arku je určitě povinná čedba v češtině? Naprosto. Věřím. Uh, jak vás to napadlo, protože už jste ze školy nějakou chvíli pryč, tak jak vás napadlo tohle udělat pro studenty?
1: Tak my máme firmu společně, my spolu děláme seriály, třeba na Vojo jsme dělali seriál, pro Novu jsme dělali seriál a vlastně jsme si říkali, že chceme jít do nějakého přímého kontaktu s těma divákama. A my jsme mladí a chtěli jsme dělat něco pro mladí, takže jsme si prostě našli tady to, protože to je jak, jak zábavný, tak edukativní, tak to prostě spoje příjemný s užitečným a rozhodli jsme se, že prostě s tím pojedeme po celé České republice. Hmm? přišel někdo se na nás podívat přišli nám říct nějaký faninky že to je úžasný a nebo, nebo to jsou prostě dvě dámy co se šli dát kávu jedno z toho
0: no takže má to 70 minut a je to podotkaný 13 knížkama tu povinnou čet byste s nějakým konzultovali <laughs>
2: <laughs> uh, já jsem čet já Ondřej jsem čet a odmaturoval jsem takže to je asi naše, naše konzultace ale ne, tak jako já osobně se o tu literaturu zajímám a myslím, že tady to vlastně představení nebo ten scénář jsem dával z více zdrojů i vlastně jsem si ověřoval ty informace a pak Vincent měl ten druhý krok, kdy to vlastně naboural, zkrátil, zrychlil a ještě tam přidal víc a víc vtipů, co a. se tam vešlo.
1: A já jsem tam potom začal přidávat nesmysly, které vlastně mi přišly, jakože ta knížka díky tomu bude zábavnější a Andra už mi v ten moment řekl, ne, ale to tam není. Takže vlastně no, něco tam zůstalo, třeba náš Quasimoro dělá a Varakeda Vrazerio Potra, takže spolujeme i některé knížky, ale obě dvě ty knížky jsou v povinné četbě, takže to dává smysl. Ano, všechno to vysvětlí vždycky. Nezamudáte se o tom, určitě
0: ne. Takže známe tedy a co tady Další otázka, prosím. Já v tom
1: hraju.
3: Tak my jsme to tvořili v podstatě společně, jsme někuci udělali tu hlavní část, já jsem jenom nějakým způsobem challengeoval nebo tam třeba doplňoval nějaký svoje nápady a vlastně bylo to ve výsledku takové dílo nás všech. Je to... tvrdil Alex.
0: <laughs> Není to Alexy tím, že jsi nejstarší ze všech a že už jsi s maturitu tak dlouhou dobu jako neudělal? No,
3: já už ani nevím, jaký to bylo či je ta maturita. Já ani nevím, jestli jsem tam měl literaturu v té době. Bylo to povinný před těmi 10 lety? Asi jo, viď?
0: Je to povinný od roku 1867. <laughs> no, tak
1: který máte odpověď,
2: jakou roli v tom hraje Alex? <laughs> Ten vtipný, který se hodně převlíká. Jo, jo, jste já jste viděli
1: maléry pana účetního nebo ne, mistra Bína, nebo se někoho, kdo padá, nebo prostě slintá, tak to je Alex. Padá a slintá, ano, to je <laughs>
0: <laughs> Takže jste s někým nekonzultovali, vlastně Ondra to vymyslel sám a pamatoval si ty věci. Pořád ještě ze střední.
1: S kým jsi to chtěl konzultovat? člověk, to jen... mohl pomoct. Ne? Prostě jsme si přečetli tu knížku.
0: že <laughs> <a> to... <laughs> ty si nic nečet, ale...
2: Já Kátu... jsem
1: ale... Já mám kámošek, který to všechno čet.
2: Já jsem četl jednu Ale zase Vincent do toho dal spoustu takových impulzů, který fakt jako chytají toho diváka a tu jeho soustředěnost. A to je skvělý tom.
0: A je to... Vlastně to... Naši posluchače neslyšeli celou tu hru, ani já jsem ji viděl, a je tam hodně narážek na současnost, a je to propojení právě se současným životem studentů. Můžete mi říct nějaký geek, který tam například je, aby jsme přivedli studenty do.
1: Je tam fantastický, fantastický vlastně, no všechno ty problémy se opakují napříč historii do, dokola. Jo a třeba vlastně Faust je o tom, kdy ten ďábel omámí tu markétku, aby vlastně byla povolná tomu, tomu Faustovi. A my to vlastně jako ukazujeme v reálném životě, jak kdyby jí hodil někdo něco do pití. Jo, což vlastně taky je, že vás někdo omámí a potom vás neužije. A takže je to i v rámci nějaké jako prevence. Ale není to žádná nucená prevence, je to opravdu ukázané, že ty knížky, vlastně my to vnímáme jako něco akademicky otravného, jako něco, co už nemůže být zdálenějšího životem životu. Ale vlastně to, co, o čem ty knížky jsou, tak to se nám všem děje dodnes. A jsou to věci, které řešíme v tématech, které třeba v nějakých seriálech, které milujeme. Jakože vlastně mezi Faustem a Euforií na Netflixu je velmi malý rozdíl, když se na jako to člověk podívá pořádně. Takže my se snažíme, tady ty témata těch, těch antických her nebo romantismu nebo jakýkoliv odvětví historického, tak se vlastně snažíme ukázat, že to je stále aktuální téma a vlastně v dnešní společnosti to furt roku a stejný.
0: Není to právě jako ukázka toho, že povinná čerba a literatura je nadčasová a vlastně pořád se dá využívat i v dnešní reální světě a pořád se z ní člověk může brát nějakou inspirace?
2: Určitě ano, jo, to si řek pěkně.
3: To ani nejde nějak doplnit,
2: co prostě.
3: Děkuju.
1: Jo.
2: <laughs>
0: Jaký jsou ohlasy zatím? Vím, že jste měli dvě hry, ale určitě to viděli i naš, vaši blízcí.
1: Jo, tak viděl ty náš takový kámoš, který dělal podcast to Lajsi, se z <laughs>
0: <laughs> Znám ho také, můžu potvrdit, bylo to krásné. Ne, říkalo, to,
1: lidi byli fantastický, lidi byli uh, my jsme byli úžasní, celý je to dobrý.
3: My jsme samozřejmě měli trošku strach, nebo respektive... Já Věděl jsem měl já strach. kluci, jsem měl, samozřejmě, já... jenom strach, ex... strach. No ne, ale obecně napsat, napsat dílo pro, pro studenty střední škol, nebo vlastně konec základní, základní školy, může být docela boříšek, protože to jsou lidi, kteří jsou zvyklí už žít úplně v jiném světě. Že? Oni jdou TikToky, oni jedou nějaký tady ty rychlí, prostě vtipný videa, sociální sítě, oni vůbec se kouplu, k knižku, neotevřou, do divadou školy ani nejdou, takže jsme... Trošku si nebyl jistí, jestli které se nám podaří chytnout. Ale my jsme to představení udělali takovýmhle způsobem, aby to vlastně bylo podobné tomu TikToku bylo podobné. To měl rychle spát, aby to bylo vtipný, aby to v podstatě bylo nařvaný tak jako zvyklý a myslím si, že podle ohlužně schodno, že to fungovalo. Hezky. On to prostě
1: funguje, že tam je každých 5 sekund vtip, jak kdyby se někdo koukal opravdu na TikTok. Jo? A vlastně i, na, i my už jsme ta generace. No, tak? Tak? Alex ne. Ale, jo. Ale, že, <laughs> ale že my už opravdu když na něco koukáme, tak my fakt potřebujeme, aby. Každej prostě 5 sekund byla změna, jinak nás to lidí. A tady to představení to prostě má.
2: A měli jsme ještě dneska štěstí, protože máme tři představení. Ráno jsme měli představení pro základku, kdy bylo vlastně 400 dětí ze základky. Druhý představení bylo pro středoškoláky, a večer nás ještě čeká představení pro dospělí. Takže je vlastně super tady ten premiérovej den si zkusit. Takhle tři druhy, toho obecně no, vlastně. A zatím jako v obě dvě tyto ty skupiny reagovaly skvěle. A jsme z toho Je na tom
1: hezký vidět, vlastně, jak každá ta skupina reaguje na jiný vtipy. to vlastně jako když se fakt člověk kouká na Simpsonovi, tak a když se na ně podívám teď, tak vidím úplně jiný vtipy, který jsem jako malý neviděl. A tady to vlastně představení má taky takové vrstvy, že člověk na základě toho, čemu si v životě prošel nebo jak životní zkušenosti, tak dokáže nějak jako, jak rozumějí jiné věci v tom představení. Jo? Takže my to opravdu máme i životní základky až postřední, kdy vlastně už to máme jako i sexuální témata a takové věci. Ale všechno je to s nadcáskou, je to odlehčený, takže prostě trošku je to zvláštní, když hrajeme pro základní školy ohledně sexuálních věcí, ale zase je to v rámci nějaké prevence, která si myslím, že je trošku opomíjená v Česku mm. z většiny nějakého edukativního systému, takže my to takhle do
2: No zároveň si myslím, že my jako tři mladí kluci máme větší hlas, než, než učitelka na základní škole, co se týče nějaké sexuální prevence, že se, to, že se to těm žákům přijímá líp asi od nás, než od paní učitelky před tabulí.
0: No. Ono je to celý podaný dost jako vtipně ale jsou tam brány docela závažní témata. Od například toho omámení v pití, kde jí dáváte edukaci, aby si ženy a vlastně kdokoliv kontroloval své vlastní pití a neplnit nic od jiných lidí, což si myslím, že je dost podstatná věc v našem věku. Do toho tam se bavíte o ochraně při sexu, což je asi taky fajn. Tyhle. Asi? Le... asi, asi? <laughs> <Prosíme> <laughs> o doplnění? <laughs> je, to, je to správně? Je to je to Mělo to být povinnost. Mě mě a teď si jenom jako říkám, jestli není dobré právě replikovat ty knihy a přepisovat je vlastně do něčeho moderního, aby lidi víc zaujali, protože se bavíme třeba o Homérovi a Homér nemusí v dnešní době už jako zajímat někoho, už jenom tím starým stylem písma a jazyka. Bylo by, byli byste pro, aby se tím způsobem posunovala například literatura?
1: No, já myslím, že ono spíš by bylo fajn nabádat ty lidi k tomu, aby psali nové věci, protože ono, jestli Homery je o tom o nějaký jako na návratu zpátky domů, možná je to i nějaká jako metafora, protože člověk se jako musí navrátit zpátky do nějakého zázemí po nějakým velkým úspěchu, že to může být jako metafora pro strašně věcí. Tak já nevím, jestli úplně jako je nutný přepisovat staré věci. Samozřejmě, že by to bylo fajn, ale trošku bychom jsme si tím vzali energii, kterou by se mohlo investovat do toho, aby jsme ty věci napsali noví a vlastně přesněji reflektovali to, co se děje nám, protože ty už taky ty nejsou ty problémy absolutně aktuální. Že vlastně to, co vlastně se v těch ten knížkák přeil tenkrát jako hlavní téma, jako něco závažného. Tak pro nás už třeba není tak strašně závažný a jsou pro nás závažné zase jiné problémy. Hmm. Takže bych to spíš jako nabádal k tomu, aby lidi četli. A to je stejně jako když se říká, je, že dneska už se dělají no, jako dobré filmy, to už se nedělají skvělé filmy, už se nedělají skvělé písničky. To je to prostě blbost. Furt se dělají skvělé filmy, furt se dělají skvělé písničky, jenom člověk nesmí úplně potom nejvíc mainstream popu a musí být trošku jako dichtivý a zvědavý v tom, co se vytváří v dnešní době, a to bude v té literatuře.
2: A zároveň si myslím, že je spousta jako interpretací těch knížek v nějakém jako čerstvým svěžím podání, co se týče nějakých jako pražských divadel. Nebo třeba jako, Maturita z Prstevnose? Třeba ano. Maturita z Prstevnose, která je zdárný příklad.
0: Já jsem, myslím si myslím, že i v literatuře se věci posunují. Například uh, román Romeo a Julie je vlastně přeadaptovaný například v Petro, Petrovi a Luci, což je vlastně to samé, jenom zasazené do děje druhé světové války. Napadá mě, co umění a mladí. Samozřejmě ta lístky se zdražují a všechno se děje trochu jinak. Vůči nám studentům se to pořád jako dělá těžší a těžší v rámci nějaké dostupnosti umění a právě i divadla. Ale jak je podstatný, aby studenti chodili do divadel? Co jim to předá?
1: Tak minimálně jim to ukáže, že ta kultura není něco, čeho by se měli štítit, není to něco jako starého, prostě něco, co je jako mimo jejich dosah. Uh, Průsil podle mě je, když tady ty mladí studenti uh, si najednou, a my jsme taky vlastně jako čerstvě dostudovaní, jako, většina z nás, je, jako, na, posluchači, vědějí, že nám není 60, no, jo, ale, ale že nám, <laughs> nám, <laughs> nám není 60, ale že prostě důležité je, aby neměli zbytečnou averzi tomu, aby neměli pocit, že to je něco, co jim je vzdálený, to, to, to umění. A vlastně hmm. pro nás je, je fantastický to, že můžeme i za podporu ICku a Vodafonu, že můžeme prostě to zprostředkovat tak, aby to bylo dostupné pro ty studenty. A vlastně v nich fakt můžeme ukázat, že to je forma zábavy, která pro ně ještě stále je aktuální, protože uh, já sám jako, si taky radši sednu a otevřu si TikTok, a on to je taky určitá jako, forma umění v tom, v tom TikToku to je taky nějaká umění, jakože vlastně my tím jako nepohrdáme, mm-hmm. protože to prostě stejně jako memečka jsou prostě nějaká jako novodobá forma komunikace společenský a je to krásná forma komunikace vlastně, tak my se snažíme jako spojit tady tu, o cestu umění jako je divadlo s tady to jako novým temperamentem a novým, novým, novou energií co přinášejí tady, tady ty současné jako možnosti. A hlavně to má ještě skvělou energii to, že ty vlastně přímo přinášíš tu
3: energii na toho oh, pardon, přímo přináší energi na toho diváka, jo, což, což ti prostě ten telefon nezprostředkuje. Ta výměna té energie, ať, ať už uh, naše energie kterou posíláme do těch diváků, nebo oni když leskají, tak to je prostě něco, co, co to je úplně jako zvláštní pocit, který podle mě nenahradí nic. V podstatě. hlavně
1: je to kolektivní zážitek, protože i přes ten TikTok my nebo Instagram my očividně toužíme potom ty věci zažívat společně. Protože co je první věc, co uděláme, když se nám líbí nějaký video. Pošleme ho našim nejlepším kamarádům. No. A tady vlastně my Vezmeme jedno velký video a všichni se na ně koukají společně. A to je vlastně krásné na tom divadle, že to nemusíte posílat. Hele, podívej se, to je vtipný, oni ti pošle zpátky smajlíka smilík, nebo srdíčko, ale tady všichni toho smajlíka to srdíčko prožívají společně, dávají ho nám, jim, dáváme jim. Takže v tady to je prostě krásné, že to je takový, to, to naše, naše divadelní představení je vlastně takový, jako kdybyste se všichni koukali na, jed, na jeden telefon, kdyby se vlastně 400 lidí bylo na jednom TikToku a koukali společně na ty videa.
2: No, no, no. Já si ještě říkám k těm, k těm studentům, tak my jsme jako podle mě dost silný bubliny, protože jsme studovali vlastně umělecké školy, takže si myslím, že my nemáme takovýhle jako pesimismus k tomu, že, že by mladý nechodili do divadla nebo že by to byl nějaký problém, protože my jsme celou konzervatoř chodili a vlastně většina našich kamarádů, takže... Teďka vlastně se i i těším, že si to projedeme, to Česko a a uvidíme vlastně ty studenty těch středních škol a uvidíme vlastně, jak jak na to reagují, zatím zatím ta zpětná vazba je skvělá.
1: Já jsem, že mladí lidé jsou strašně podceňovaní. Když bych jenom chtěl doplnit, že vlastně starší generace si myslí, že nás to nezajímá, že nás už nezajímá literatura, divadla. Tak je to blbost, nás to zajímá, jenom to prostě chceme už vidět s trošku jinou energií. Jakože mě, mě fascinuje divadlo, mě fascinuje umění, ale představili si někam průsunou do divadla, tři hodiny se koukali na to, jak tam někdo prostě v 60 letech kváká pomalým tempem, tak já se zastřelím. Takže já prostě chci už reálně vidět něco, co má energii, něco, co má nějakým způsobem koule, něco, co je svěží a přesně tady to my nabízíme. A ještě to má tu uh, úžasnou nastavbu, že to nese nějakou informaci, která pro ně je užitečná, konkrétně třeba k té maturitě. Ale vlastně tady to představení je zábavné i pro ty, kteří už maturitu mají. Já jsem se třeba díky tomu představení konečně naučil ty knížky, já jsem je vůbec nečetl. Takže vlastně tím, že jsme, tím, že jsme tady to hráli, já reálně konečně vím, o čem je Faust. Já, já,
3: to je no a dneska večer i zjistíme, vlastně, jak na to budou reagovat všichni ostatní
1: dospěláci.
2: Takže vlastně, vlastně i, i to, to bych chtěl doplnit, že díky našim přístupům k té literatuře, jako mýmu, Alexovýmu a Vincentovýmu, má vlastně divák možnost se napojit na toho, kdo mu je blíž, vlastně jestli vůbec nic nečet, nebo jestli je tu literaturu má rád, nebo jestli to je trošku ztracený jako Alex, tak, tak vlastně i tady skrz ty, tyhle tři charaktery, tak, tak si myslím, že to přibližujeme líp těm divákům, který si z toho pak můžou odníst jenom to dobré.
1: Rozhodně si v tom každý najde to svoje
0: v tom představení. Chcete mi teda říct, že po představení se budu moct zajít klidně na maturitu a zvládnout jí?
1: Hele, určitě ne klidně, ale zajít
3: si umůžeš.
2: My slibujeme, že minimálně za tři to dáš po našem představení. Když no. si vytáhneš těch třináct děl, které se zrovna viděl v našem představení.
1: Hmm. Tak samozřejmě neprodáváme klíč, neprodáváme jako, že ten blesk vlávy, nebo jak se říká všechny, že my jsme... To jsem říkal všechny co bude skvělány. Tak jsem to řík, takže na kouzelný fazole neprodáváme, že někdo přijde na naší hru a za hodinu uvidí, jako, a bude perfektně připravený k maturitě. Ale je to vlastně takovým způsobem, že už to dokážete obkecat nebo vás to minimálně ta knížka zaujímá na to, že si ji třeba i přeštete?
0: Mě by právě zajímal docela názor jako profesorek a učitelek, jak na tím přemýšlí, protože vím, že já jsem chodil na školu, kde například učitelky byly víc myšlenkářsky, ale mnoho učitelů, například tyhle moderní vzdělávací techniky, protože to beru jako vzdělávací techniku, tak dost jako odsuzuje. Máte už nějakou informaci například od uh, učitelů, kteří se například právě Bavili o té hře a mají zájem právě nakoupit svým studentům ty vstupy. Tak jestli jsme třeba konzultovali, dávali jste jim nějaké informace o tom?
2: Mě, já dneska můžu jako zareagovat po, vlastně po té premiéře, tak mě přišla uh, moje, ještě moje třídní, což už je jako paní prostě přes 50, a ještě jako několik dalších tady lidí z Nimburka, se kterými se znám. A hrozně ocenili na tom, jak je to živý, jak je to energický, jak je to fakt rychlý a, a konstruktivní a fakt tam vypichujeme takový ty nejdůležitější věci takovým jako vtipným způsobem, ale ono se to ta, do té hlavy dostane přesně, jako v těch Simpsonovejch. A jediný, čeho se bála, aby, to, aby teďka nemuseli učitelé učit takhle, jako, jako my na tom divadle, protože my opravdu za tu hodinu odcházíme spocený, servaný a opravdu tam pálíme veškerou energii.
3: Já si pamatuju ze svý maturity, že uh, ty učitele, co tam máte kolem sebe, tak oni všichni většinou chtějí, abyste tu motoritu udělali. Že? Oni vám pomáhají jak nejvíc jako můžou, ale v momentě, kdy tam jste úplně vygumovaný a neřeknete vůbec nic, tak už vám není jako pomoci. Takže, takže tam je důležitý v podstatě říct aspoň něco a to si myslím, že 100%
1: potom představení v té hlavě zůstane jakože aspoň nějaký základ, na kterým se dá potom stavět. Suma summarum na otázku. Profesoři byli nadšení. Byl tam dokonce i nějaký 80-letý pán, který, jako takový ten starý, vyloženě učitel, který z posledních sil
0: tleskal. Z posledních sil? Chápu. <laughs> Byl šťastný, že se dožil tohoto představení. Konečně jeho život dává smysl. <laughs> No mně připadá právě kouzelný to, že já, když jsem si pamatuju na svoji maturitu, tak já jsem tam hodně improvizoval a hodně jsem tam mával rukama a do jistým se trochu připadal jako herec, protože jsem musel přesvědčit i svý profesory o tom, že jsem to četl, protože jsem to taky nečetl a jenom jsem tak jako tápal v hlavě, že jsem znal první třeména z toho úryvku, co člověk dostane a musí to nějakým způsobem zahrát. A mně se právě na vás líbilo to, že jsem si připadal dost podobně a myslím si, že si, může člověk, že si člověk může i z tohohle představení vzít nějakej, nějakej, nějakou možnost, jak správně okecat tu maturitu, nějakou cestu,
1: Určitě jo, určitě jo. My máme tady ještě jedno vyloženě improvizační představení, který hrajeme, který jsme na komikace, hrajeme to třeba v Praze na Broadway, to hrajeme a to je improvizační představení, takže my vyloženě jako, my milujeme to vlastně, co ta improvizace dává do života obecně, nebo i ten, vlastně, i ten humor, protože ono vám to opravdu dokáže strašně zachránit zadek. Jo, ono opravdu, ať se ukáže v jakýkoliv situaci, tak prostě, když člověk se nebojí otevřít pusu a klidně říct, jako je lepší říct blbost blbostnutý maturity, než úplně mlčet. A je lepší prostě říct vtip, který vlastně jako by aspoň nějak lidsky apeluje na ty, na ty lidi okolo vás, ať už to je ve škole, nebo to je potom v zaměstnání, nebo to je v nějakém každodenním životě. Takže vlastně my tady tím ukazujeme, že nebát se přistupovat s lehkostí a s humorem vám do toho života stejně nejvíc. Víc než třeba ta znalost
2: samotná.
0: To je hezky řečený. Kolik lidí vás bude navštěvovat? Kudy všude pojedete a jak vypadá vaše tour?
2: Tak teďka naše tour. Další zastávka je ve čtvrtek 30. třetí v Dvoře Králové. Ve Dvoře Králové pak pokračujeme do do Ústí, do Děčína, do Pardubic a končíme v Praze vlastně teďka v květné v Dubnu. Koncem Dubna máme představení ještě v Praze a pak samozřejmě budeme pokračovat i
1: Kdokoliv, kdo slyší tady ten podcast, okamžitě běžte za svým třídním profesorem a řekněte mu já chci tady to představení zavolejte na Kokoloko Kamu kam, kam můžu posílat email? mail Andrzej, to on řeknu. Řekni to sem normálně.
2: Uh, můžete posílat e-mail na Ondřej, ne já si to nepamatuju teďka. Ten. Tak info.zavináč.kokoproduction.cz
1: .cz. Neposílej tam tam spamy prosím, protože uh, my to, my to uh, jako sami se o to staráme, takže pokud nás tam zahlatíte nějakýma videama s tak skrachujeme. Takže ale prosím, jakýkoliv profesor, jakýkoliv, jakýkoliv žák, který to slyší a chce, aby jsme za ním přijeli, už jenom proto, že by třeba nás chtěli vidět osobně a chtěli by na nás hodit rajče, tak uh, koko.info.zavináč. In, kokoproduction.cz nebo na Instagramu nás najdete, ty určitě budou někde v popisku a napište nám a my přijedeme za váma a pobavíme vás.
2: Ale zároveň my jsme jako dost aktivní a obvoláváme tady ty divadla, takže možná přijedeme Aniž, jako byste, aniž byste mám. nás čekali.
1: Ale rozhodně mě neuškodí, když budete u svého profesora prosit žádnit, aby jsme přijeli. To určitě. Nebo řaditele. K ním vyhrožujte. Nabádám studenty celého Česka, aby šli do ulic, burcovali a zvolávali. My chceme maturitu s prstem v nose. Přijďte k nám. Dělejte proto cokoliv. Konec zvlášení.
0: <laughs> tak jo, děkuji. Byl to krásný rozhovor. A já... Dělám hezký článek o vás.
1: Děkujeme. Dáváme se v právní odpovědnosti za to, to moje poslední lášení.
0: No, pokud někdo někomu zapálí kočku,
1: protože se maturitu z se tak za mnou
0: to nejde. To bylo neplánované. No. Máte nějaký poslední vzkaz? No to je už to vlastně řekl, takže. Máš nějaký poslední vzkaz? Já myslím, že nemám.
2: Já jsem, já jsem se vyjádřil, takže... Já, Alex, Alex, podle mě. Já vám, řeknu, něco, já
3: vám řeknu poslední vzkaz a to je, že nebojte se maturity zvládnete
1: to s prstavnost. Pokud nás uh, vyhodíte Jinak se bojte maturity, jinak to, nedáte to, nejde dát bez to, aniž byste udělali to představení. <laughs> Takže to nebylo konec ale teď
2: už Já budu mít poslední slovo.
0: <laughs> tak děkuji pánové.
1: Díky díky. díky, díky. Díky,
0: Doufám, že se ti dnešní podcast líbil. Krom podcastu máme taky náš blog ICIC Live, který najdete na webu iSick.cz. A můžeš nás taky sledovat na Instagramu. Nejenom, že se dozvíš, kdy vyjde novej podcast a máme tam hromadu super soutěží. Tak to čekně ať nic neuteče. A těším se v úterý.